0: France Inter.com
1: Pour aujourd'hui, deuxième partie de notre série consacrée à l'hôpital en France. L'histoire traite les malades mieux qu'on ne le faisait autrefois. Des progrès qui ont un coût. Et si on ne se demande pas encore combien vaut une vie, devant l'augmentation des dépenses de l'hôpital, on veut y faire des économies en le réformant. France Inter, Alain Passerelle, le 9 janvier 2009. À un mois de l'examen d'un projet de loi de modernisation de l'hôpital, Nicolas Sarkozy, en visite à Strasbourg, exclut tout moyen supplémentaire pour accompagner la réforme. Comme toujours en France, on ne regarde pas à l'intérieur du moteur ce qui se passe, on dit, il faut plus. soir. Nicolas Sarkozy, en visite à Strasbourg, le chef de l'État a un mois de l'examen d'un projet de loi de modernisation, a exclu d'emblée tout moyen supplémentaire pour accompagner la réforme de l'hôpital Ludovic Faux.
0: Contrairement à Nicolas Sarkozy, ils sont nombreux dans le secteur hospitalier, ceux qui pensent que l'hôpital est malade d'un manque de moyens. slogan, Nicolas Sarkozy l'a entendu, mais de loin, les manifestants, une centaine environ, ayant été tenus à l'écart du président. Un président qui estime donc que l'hôpital ne souffre pas. Pour cela, il, le, le choix a été fait, dans la société française, de mettre beaucoup d'argent pour développer euh, l'enseignement, puis pour développer l'hôpital. Donc je pense que le, le, le coût d'un hôpital... Efficace, c'est forcément un hôpital coûteux. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela vaut le coup de mettre de l'argent pour soigner les gens
1: Le coût aussi, il est dû tout simplement à l'augmentation du nombre des gens qui sont hospitalisés. Il y a une réforme qu'on a à peine évoquée hier, mais elle ne date que de 1945 et qui est considérable. C'est évidemment la sécurité sociale. Jusqu'en 1945, eh bien, les malades étaient peut-être moins nombreux parce qu'il n'y avait pas ou il n'y avait peu de protection sociale. En 1945, ça change, la Sécu, ça a beaucoup compté dans euh, le développement de l'hôpital en France, Christian Chevandier.
0: Alors la Sécurité sociale a joué un rôle énorme dans le, non seulement dans le développement de, de l'hôpital, mais aussi dans, dans la mise en place d'une société solidaire telle que celle dans laquelle nous sommes. La, la Sécurité sociale, cela signifie que chacun d'entre nous cotise lorsqu'il travaille. Ministre de la santé publique vous par. Après cette guerre de six ans et notre victoire si chèrement payée, le but essentiel de mon ministère est de restaurer la santé de la nation française, d'enrayer les progrès de la tuberculose, notamment parmi les rapatriés d'Allemagne, de mettre un terme à la mortalité infantile et aux grands fléaux sociaux. Il s'agit de placer la médecine à la portée de tous, sans distinction de richesse, et d'éteindre le champ de la sécurité sociale. Qu'est-ce que la sécurité sociale eh bien, un... le panneau d'à côté
1: représente un homme... et eh oui, est en 1946, et et eh bien, on est content de... de la Sécurité sociale expose, enfin, panneau, quelque part, tout ce qu'elle peut faire. Elle a été créée un an plus tôt, en 1945. Et là, on sent bien l'importance qui est accordée à de nouveaux besoins, et notamment celui d'assurer, justement, le baby-boom. Il a commencé, vous le rappelez dans votre livre, Christian Chevandier, contrairement à ce qu'on croit, pendant la guerre. Mais le baby-boom, eh bien, il commence dites-vous dans l'hôpital.
0: Le, le baby boom commence dans l'été infantile, c'est avant l'âge de 1 an. En 1900, 15% des enfants mouraient avant l'âge de 1 an. Avant la révolution, c'était 25%. En 1950, c'était 5%. Aujourd'hui, c'est 0,4%. C'est-à-dire, ce qui était une tragédie habituelle est devenu une tragédie beaucoup plus rare.
1: Et donc en grande partie grâce à l'hôpital, à l'accouchement à l'hôpital qui s'est généralisé. Autre phénomène qui d'ailleurs accompagne celui dont on vient de parler, c'est l'essor à l'hôpital de la pédiatrie. Peut-être d'ailleurs l'augmentation du coût de l'hôpital
0: ah oui, alors euh, bon, les, les, les scanners, euh, bon, tout ce qui est imagerie médicale, euh, ce sont des, des, des pratiques euh, diagnostiques qui en effet coûtent beaucoup plus cher que euh, l'examen clinique, hein, l'examen du patient tel qu'il était pratiqué euh, auparavant par les médecins. Euh, mais ce n'est pas vraiment ce qui joue un rôle important dans les coûts. Hein, dans les coûts, c'est quand même avant tout des coûts de personnel, parce que c'est du personnel ouais. très qualifié. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on a tendance à oublier hein. lorsque l'on passe. Il fois, on a des soins, c'est plutôt gênant, vous voyez. C'est une question de ça. Je suis très contente des médecins, puisqu'ils font leur possible de nous contenter. Mais seulement, le temps de, de, de logement, vous savez, vraiment, nous sommes comme des moutons. Et puis, nous sommes prêts dans un dortoir où il y a plusieurs cas de maladie. L'un crie. L'autre, il est dans l'agonie, tandis que l'autre, il n'a rien, il est accidenté, il a besoin d'autre Donc toute la nuit, on ne peut pas dormir.
1: Une appendicite, par exemple. Tu es un grand garçon,
0: tu es gentil. de il y a rien du tout.
1: Ça va Oui, une opération toute simple, mais elle aurait pu ne pas l'être. Et l'hôpital, c'est un maximum de sécurité, parce que pour l'hôpital, ce qui compte, c'est la vie. Assistance publique, hôpitaux de Paris. Je dors mal, je me réveille fatigué. Et cette douleur, il faut que je vois le docteur. Je ne vois rien de grave, mais par acquis de conscience, je vais tout de même vous faire faire quelques examens à l'hôpital. Bon, merci, vous pouvez... Son organisation, euh, que l'on connaît mal, hein. tout le monde va à l'hôpital sans très bien savoir, vous font comment il est organisé et qui le dirige, Christian Chevandier
0: alors, qui dirige l'hôpital depuis... En
1: dehors des médecins et des infirmières que l'on voit, on ne sait pas très bien qui est derrière tout ça. Les médecins,
0: le personnel soignant, l'ensemble du personnel, qui ont tous un rôle essentiel, hein, et là encore... Euh... On va peut-être jeter un coup d'œil dans les, dans les coulisses, justement, qui dirigent, qui organisent. Il existe depuis les années 1940 un corps des directrices paroissiales d'avant la Révolution.
1: Il y a aussi une commission administrative,
0: donc. Alors voilà, la commission administrative, c'est le nom qui était donné avant-guerre au conseil d'administration. Et puis il y a un certain nombre de comités, de comités paritaires, un comité médical, euh, cela fonctionne comme, euh, comme une grande démocratie. Cela dit, euh, une démocratie euh, dans laquelle, euh, aujourd'hui, hein, il y existe euh, des agences régionales d'hospitalisation qui parrainent un petit peu, qui chapeautent tout cela. Le préfet aussi a toujours eu un rôle euh, extrêmement important, ne serait-ce que pour faire passer des décisions gouvernementales contre les maires des communes, qui, je l'ai dit il y a quelques instants, présidaient les commissions administratives, puis les conseils d'administration.
1: Et le ministère dans tout ça
0: alors, le ministère de la Santé euh, prend des décisions, euh, il les négocie énormément avec, euh, j'allais dire, la rue de Rivoli, aujourd'hui on dirait Bercy, avec le ministère des, des Finances. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne la santé publique pour, pour laquelle, pardon, le. Oui. On appelait des élèves, hein, des, étaient des internes, donc des, des futurs médecins euh, qui faisaient là leur formation, qui avaient passé un concours et qui étaient, et qui avaient réussi ce concours. La réforme de 1958, mais on se trouve dans le cadre de la médicalisation de la société et de la médicalisation de l'hôpital. Euh, la réforme de 58 euh, fait en sorte qu'il y a ce que l'on appelle un temps plein hospitalier, c'est-à-dire les médecins qui ne venaient à l'hôpital que le matin, doivent y exercer en permanence. Euh, on leur accorde euh,
1: comme compensation parce que l'hôpital... L'hôpital qui, il faut bien le dire, contribue pas mal euh, au, au déficit justement de, de la santé publique. Vous rappelez que ces coûts euh, dans la part de, du PIB ont doublé entre 70 et 83, on peut passer de 1,6 à 3,1% euh, et notamment d'ailleurs les coûts en personnel
0: et oui, c'est ce, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, une des grandes œuvres des débuts de la Ve République. Après l'école, ce fut l'hôpital et euh, pour l'école, il il, on a recruté des enseignants. À l'hôpital, on a recruté et on a formé du personnel.